0: Bookcast. Przy mikrofonie Hanna Zielińska, a to jest program, w którym przedstawiam ważne książki. Program, w którym jest i treść książki, obszerne cytaty i o treści książki, kluczowe konteksty dotyczące danego tytułu. Tak, żeby w ramach jednego odcinka zmieścić wszystko to, co o jednej książce można powiedzieć najważniejszego. BOOKCAST Podcast Hanny Zielińskiej o książkach. Mam dzisiaj dla państwa powieść kontemplacyjną, może medytacyjną, taką w każdym razie, która kołysze i koi. A tego potrzeba nam teraz bardzo. Powieść pod słońcem, a jej fragmenty przeczyta dzisiaj dla nas autorka książki, Julia Fiedorczuk. Powieść Pod słońcem została wydana przez wydawnictwo Literackie. Julia Fiedorczuk jest pisarką, poetką, także wykładowczynią, tłumaczką i krytyczką literacką, a wszystkie te role są o tyle ważne, że są bardzo wyraźne, wyraźnie dochodzą do głosu w narracji powieściowej. Julia Fiedorczuk została nagrodzona laurem Nagrody Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej. 2018. Była również nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2016 za powieść Nieważkość. To, z czego jest szczególnie znana i za co jest szczególnie ceniona przez swoich czytelników, to jej rola niestrudzonej, wieloletniej strażniczki symbiozy między poezją a przyrodą. Propagatorki nurtu ekopoetyki. Gdzie nas powieść pod słońcem prowadzi? Otóż to jest taka powieść, która buja czytelnika w rytmie. Pór dnia, pór roku. Tyle, że ta kołysanka ma dosyć ciężką rzeczywistość fabularną, narracyjną. I to jest właśnie paradoksalna siła tej powieści. Jest lato? Nie ma. Jest miłość? Nie ma. Jest pokój? Bezpieczeństwo? Nie ma. Jest jeszcze czas na życie? Nie ma ani chwili, po prostu. A czego nie dogonimy, nie przywrócimy życiu, to opowiemy. I to pomoże zasnąć, albo przynajmniej złapać spokojniejszy oddech. Tak możemy sobie wyobrazić wprowadzenie do tej książki, ale ponieważ ona jest wielowarstwowa, to właściwie można z wielu stron spróbować podejść do tematyki tej książki. Jeśli chodzi o główną linię narracyjną powieści Pod Słońcem, to akcja rozwija się wzdłuż osi czasu XX wieku. Nie zawsze chronologicznie, czasami skaczemy do przodu kilka punktów, czasami do tyłu. Miejsce akcji to Polska. Ale bardzo ciekawa Polska. Ta Polska przede wszystkim prowincjonalna, głównie Podlasie, chociaż jest też odrobina Paryża, całkiem sporo Uralu. Te opowiastki, które łączą się w powieść są tak zostawione czytelnikowi jako takie nie do końca ułożone puzzle narracyjne, rozsypane. Lekko tylko, tak żeby układanka kolejności zdarzeń albo własnych osobistych skojarzeń to już była czysta przyjemność zostawiona czytelnikowi. Wiemy już, że akcja dzieje się w XX wieku i też możemy powiedzieć, że to jest opowieść pokoleniowa. Spaja ją postać Miszy, Michała, który jest obecny w wielu częściach tej opowieści. Towarzyszymy mu, kiedy jest chłopcem, uczniem, Kochankiem, mężem, ojcem, nauczycielem, przyjacielem, starcem. Człowiekiem nieobecnym, nieżyjącym, ale obecnym w, we wspomnieniach. A w tle tego życia i różnych splecionych historii z nim wielka historia. I ta historia tutaj występuje jak jakaś olbrzymia, niewzruszona jednostką góra. Akcja tej powieści w najdrobniejszych szczegółach zasilana jest przyrodą. Nawet wojny, wypędzenia, bieżeństwo. A oprócz frontu walki mamy tu kilka wątków, wokół których autorka zgromadziła bohaterów. I o tych wątkach chciałabym opowiedzieć, ażeby zrobić to w bezpieczny sposób i nie zdradzić za wiele z fabuły, to o tych wątkach opowiem po prostu jako o osobnych akcentach narracyjnych, osobnych tematach, nie łącząc tych wątków w jedną opowieść. Esperanto. Jak czytamy w książce, jak mówi jeden z fascynatów tym językiem w książce, to mowa nieprzypisana do żadnego narodu, do żadnego państwa. Język bez armii, bez pieniędzy, dostępny dla wszystkich, łatwy do nauczenia, oparty na kilku prostych zasadach. Ten wątek esperanto pojawia się i znika w wielu miejscach w książce, jako taki wehikuł nadziei, wehikuł idealizmu, wehikuł wiary w to, że świat sprawiedliwy jest Możliwe nie tylko teoretycznie. No Esperanto było w pewnym momencie dosyć mocno rozpowszechnione i mocno praktykowane. Z fantastycznymi skutkami. Tutaj w tej książce mamy fantastyczną, wieloletnią korespondencję. Miłość, przyjaźń, relacje, coś, coś nieprawdopodobnego. Kolejny wątek to miłość, oczywiście. Julia Fiedorczuk nie boi się pisać o miłości, nawet o miłości nieobyczajnej. Mamy tutaj pierwszy akt miłosny, pierwszy akt erotyczny tej powieści, który nie mieści się w konwenansie ówczesnym. Mamy nastolatka, ucznia, który jest w związku z piękną wdową, u której mieszka. O tej relacji czytamy tak. Misza obmywa kostki, łydki, uda Zofii. To jest niebezpieczne. Dzieje się w pełnym świetle. Ciało Zofii nie jest doskonałe i w tej niedoskonałości otwierają się drzwi do jeszcze innego kochania. To się nazywa czułość. Kolejny krąg narracyjnej tej powieści to język. Język jako taki, jako zbiór obcych słów, język jako inna kultura, język jako tożsamość. Koncepcja języka jako domu, to jest to, co pojawia się w tej książce. Domu, można mieć kilka domów, można we wszystkich czuć się inaczej, ale zawsze u siebie. I kiedy pamiętamy o tym, że w tej książce język przedstawiony jest jako dom, to jest język polski, język rosyjski, język francuski, to zatrzymujemy się na dłużej w tym momencie, kiedy czytamy, że miłość jest bezdomna. Autorowi tej notatki, autorowi tych słów, bohaterowi książki brakuje jakichkolwiek form wypowiedzi. W tym momencie jest w stanie napisać tyle, że wiedząc o tym, że język jest domem, widzi, że miłość jest bezdomna. Relacja mistrz-uczeń to jest y, fantastyczny wątek tej książki, nieco autobiograficzny. Y, mamy tutaj y, ucznia który otrzymuje bardzo wiele wsparcia, zachęty, inspiracji ze strony starego nauczyciela w trudnych warunkach, niemal partyzanckich, uczą się literatury francuskiej, uczą się poezji rosyjskiej. Mamy tutaj sylwetkę nauczyciela jako tej osoby ważnej, kształtującej. A potem ten uczeń po wielu latach pełni tę samą funkcję wobec innej młodej osoby. A wątek autobiograficzny jest tutaj wyraźny dlatego, że autorka książki, Julia Fedorczuk sama pochodzi z nauczycielskiej rodziny oraz sama uczy. Bardzo lubi zajęcia ze studentami, o tym mówi w wywiadach, jest wykładowczynią. Wielokulturowość Polski. To jest też bardzo ważny aspekt tej opowieści. Wielokulturowe, wielojęzyczne podlasie, wcale nie idealne, czasami pełne uprzedzeń. Dziś fragmenty czyta dla nas autorka Julia Fiedorczuk.
1: Znalazł trochę żołędzi. Obrał je i jadł, aż język zdrętwiał mu od goryczy jak kołek. Udało się wszakże zapchać żołądek. Saszka poszedł dalej. Szedł tak i szedł, a dzień dojrzewał pomiędzy drzewami, na rozłożystych liściach paproci, na ciemnych listkach jagodowych krzaków, naźbłach trawy. Ach, gdyby dało się jeść słońce, to Saszka najadłby się dosyta i już nigdy, nigdy nie skręcałby się z głodu. — Długo szedł, Saszka pan, ciesząc się ze słońca, zlizując z liści krople rosy, jakby połykał brylanty, aż dotarł do końca lasu i usłyszał szum płynącej wody. Zawahał się. Ale co było robić? Przecież jak człowiek idzie, to zawsze w końcu gdzieś dojdzie. Dobre to będzie, czy złe? Ruszył więc w stronę tego szumu i wylazł on, król leśny, nad rzekę. Tam wozy stały rzędem na spłachetku ziemi, a dwie kobiety krzątały się przy wygasłym ognisku. Saszka stanął jak wryty, bo zrozumiał, jak to rozumie Bocian, kiedy wiosną wraca do porzuconego gniazda, że właśnie dotarł do celu. Roześmiał się, ile tylko miał sił w zapadniętych płucach. Kobiety, oderwane od swojego zajęcia, zobaczyły siedemdziesiąt nieszczęść. Brudne, wychudzone, złachmanione trzęsące się na skraju lasu w złotej koronie z liści. Jednak nie było czasu, żeby się przyglądać. Zaraz po tym, jak pojawił się Saszka, od strony lasu dało się słyszeć przeciągłe buczenie. Z początku cichy, ale szybko przybierające na sile, aż po huk, ponownie wypełniający całą przestrzeń. Wszyscy zadarli głowy, jakby spodziewali się tego, co za moment mieli zobaczyć. Na niebie pokazał się krzyżyk, podobny do drapieżnego ptaka, a zaraz za nim następne. W kluczu szły, jak gęsi, kiedy odlatują do ciepłych krajów albo kiedy z nich przylatują. Saszka zatkał sobie uszy. Kobiety trwały z zadartymi głowami, aż hałas zaczął słabnąć i samoloty oddaliły się w stronę miasteczka. Że proszło, powiedziała jedna z kobiet do Saszki, który kulił się nadal, przyciskając dłonie do uszu. Stary dziad, a zupełnie jak dziecko. Dopiero po dłuższej chwili Saszka dał sobie wytłumaczyć, że samoloty już odleciały, a wtedy kobiety zorientowały się, że stary nigdzie się nie wybiera. To jego przekonanie, że trafił do swoich, do domu, jakoś im się zresztą udzieliło. Pozwoliły mu usiąść przy ognisku, dały jeść. Kto to wie, co będzie, mówiły sobie, może to już koniec świata. Tyle chociaż można zrobić, nakarmić głodnego. Po cóż innego znalazł się człowiek na świecie, jeśli nie po to, żeby zaopiekować się drugim
0: w potrzebie? Rodzinna pamięć, a w zasadzie zamknięte szkatułki rodzinnej pamięci, jedna w drugiej, Dorastanie w czasach wojny, w czasach powojennych, perspektywa dzieci na to, co się działo w czasie wojny, perspektywa dzieci na to wszystko, co zostało przemilczane, a jednak w jakiś sposób istnieje, funkcjonuje, jest przekazywane dalej. No i milczenie dorosłych, bardzo wymowne milczenie dorosłych na temat najtrudniejszych wspomnień.
1: Kiedy wróciliśmy, okazało się, że nie ma naszych sąsiadów. Wyjechali. Tata dowiedział się, że wolno im było zabrać ze sobą dwie walizki. Dwie walizki dla całej rodziny. teda powtórzył to wiele razy. Dwie walizki, dwie walizki. Wyobrażałam sobie, że wyjechali tak jak my do lasu i będą spali pod dębem, a ptasia siostra dopilnuje, żeby rano przyjemnie się budzili. Ale był środek zimy i nie słyszało się ptaków poza gawronami, które nie śpiewają, tylko kraczą na nieszczęście, więc pewnie wyjechali jakoś inaczej. Dwie walizki. Tęskniłam za innymi ptakami. Tęskniłam za kwiatami. Tak bardzo tęskniłam, że wyciągnęłam z szafy obróz wyszywany w maki i nożyczkami powycinałam z niego te maki. Powycinałam jej, i położyłam na chusteczce i miałam chusteczkę pełną maków w środku zimy. To tak, jakby dla tych, którzy wyjechali z dwiema walizkami w środku zimy zaśpiewały wszystkie ptaki, myślałam sobie. Wiedziałam, że źle robię, ale tak bardzo chciałam mieć te maki na własność. Kiedy mama to zobaczyła, naprawdę się zazłościła i bardzo na mnie krzyczała. Ale tym razem rozumiałam, dlaczego jest wściekła i nawet się cieszyłam, bo to było normalne, zupełnie jakby nie było żadnej wojny. Byłam niegrzeczna, więc mama złościła się na mnie i krzyczała. Wiedziałam, że zrobiłam coś złego, ale wcale tego nie żałowałam. Miałam moje maki, a do tego można było udawać, że nie spaliły się żadne domy w miasteczku i żadna rodzina nie musiała wyjeżdżać z dwiema walizkami, żeby spać na śniegu. Jednej nocy przyszła do nas Rywka. Uciekła z pociągu i szukała domu i nie mogła znaleźć. Przyszła z jedną panią, która ją znalazła, kiedy Rywka sturlała się po nasypie i leżała jak martwa. Dlatego przeżyła, tłumaczyła ta pani. Myśleli, że trup, a dopiero z rana będziemy ich grzebali. Ale ta pani wiedziała, że jest inaczej, to znaczy, że Rywka nie jest trupem, tylko tak sobie leży. Dlatego czekała, długo czekała, schowana w krzakach, aż wszyscy pójdą do domów, a pociąg z rodzicami Rywki odjedzie hen daleko. Po ciemku udało jej się tę Rywkę zabrać i przyprowadzić do wsi. Mama była bardzo zła, bardzo, bardzo zła. Chyba nigdy wcześniej nie widziałam jej tak złej, w dodatku bez żadnego powodu. Czemu jej nie weźmiecie do siebie, jak macie takie dobre serce? Nie mogę, odpowiedziała tamta pani. Jedną już mam. Mama narzekała jeszcze i krzyczała na tę panią i na Rywkę, że trzeba było Zbawiciela, Pana Jezusa na krzyżu nie wieszać. To nie byłoby tego wszystkiego. A Rywka stała bez ruchu, ze spuszczoną głową, całkiem jakby nie żyła i pomyślałam, że może ona naprawdę nie żyje, a tamtej pani coś się pomyliło, ale to była głupia myśl, bo umarli ludzie nie stoją.
0: Żałoba i śmierć. To jest dopiero przewrotna narracja, jeśli chodzi o te dwa tematy. Nadal mówiąc o żałobie i śmierci, uważam, że książka Pod Słońcem jest powieścią kojącą, bujającą, nawet właśnie kołyszącą do snu. I nawet właśnie w tych tematach dotyczących utraty, tej utraty tutaj jest mnóstwo, ale u Julii Fiedorczuk ta śmierć nie jest przerażająca. Ona jest po prostu jak to wszystko, co jest nam dane i odbierane w trakcie życia. Przychodzi, odchodzi, jak dzień, jak noc, jak pory roku. I to właśnie, w jaki sposób ta śmierć jest opisywana, w gruncie rzeczy sprzyja Obniżaniu naszego napięcia, może sprzyjać temu, żeby obniżyć lęk przed tym, co jest nieuchronne, no albo przed tym, co jest zupełnie nieznane. Teraz jesteśmy w takim momencie, że nie powtarzamy znanej nam historii, nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, co będzie z epidemią, jesteśmy niepewni. I Jedyne, co możemy przyjąć, to właśnie tą pozycję zdystansowanego obserwatora. Żałoba jest tutaj bardzo ważna. Z jednej strony jako taka właśnie milcząca, nie przeintelektualizowana wspólnota doświadczeń osób, które doświadczyły tej najtrudniejszej, dojmującej straty. A z drugiej strony jako pamięć o żałobie. Jako zjawisko towarzyszące przez całe życie z różną intensywnością. Jako zjawisko wpływające na tożsamość osoby w żałobie. Na ile zmienia się nasza tożsamość? To za kogo się uważa? w momencie, kiedy na przykład tracimy matkę, czy nadal jesteśmy córką, kiedy straciliśmy ten punkt odniesienia. To są te refleksje, do których zachęca Julia Fiedorczuk w trakcie lektury powieści Pod Słońcem.
1: Nie mogła już robić dzieci, ale jakby zamiast tego wolno jej było robić dni. Miała pod ręką nośniki wszystkich kolorów, liście, kwiaty, motyle, owoce, ludzkie oczy. Kolory rosły na drzewach jak owoce, tak samo jak ciepło i zimno, radość, smutek i wszystko, co pomiędzy. Roześmiała się jak mała dziewczynka i dalejże robić ziemakowi dzień. Słoneczny i pachnący orzechami. Całkiem inny od tego, w którym zaczęła się owa wędrówka. Dzień po dobrym śnie, dzień między wojnami, dzień z wyrzeźbionych w krysztale powietrza jasnych godzin. Dzień, w którym dusza człowieka się cieszy, bo są takie dni, a tę odrobinę smutku, dodaną do smaku, nosi w oczach dla ozdoby. Zawołała sowa włochatka. Dokonało się życie je wdoki. Jak to jest, że człowiek może być bardziej obecny po śmierci niż bywał za życia, że kiedy idzie do ziemi, to jakby jego lub ją zakopywano w ludzkich głowach, gdzie zamiast się rozłożyć, rozkwita. Tak było z Ziemakową. Za życia mała, prawie niezauważalna, skurczona ze starości jak zbrązowiały liść, po śmierci przeobraziła się w wyraziste wspomnienie w umysłach sąsiadów, a przede wszystkim sąsiadek. Wspominały, jak przychodziła do chorych i jak im się poprawiało od tego, że przy nich usiadła i tylko w głębokim milczeniu siedziała – nie przynosiła żadnych ziół ani lekarstw. Nic nie mówiła, tylko siedziała tak długo, jak było potrzeba i tak nieruchomo, jakby była drzewem wczepionym korzeniami głęboko w ziemię. A kiedy już nie mogło się komuś poprawić, jak pomagała mu przechodzić na drugą stronę, zupełnie jakby znała drogę, jakby od dawna żyła i tu, i tam, na tym, i na tamtym świecie. Nie bali się przy niej. Zamykali oczy i przestawali łapać powietrze. Ulga rozlewała się po tej czy innej twarzy, że to już koniec wędrówki i powrót do domu. I dla tych, co zostali, też była ulga. Wiedzieli przecież, że oni także do tego domu zmierzają, choć bywa, że okrężną drogą, ale nieuchronnie, że w końcu także na ich twarzach pojawi się spokój, wykładając grymas bólu i zmarszczki. I zaraz się którejś z sąsiadek prześniła. Młoda była w tym śnie i ładna. Nie, nieładna, piękna. Piękna nie tak, jak kobieta bywa piękna dla mężczyzny. Raczej piękna pięknem majowego świtu roztaczającego blask nad polami, pięknem tęczy po wiosennym deszczu z wielokrotnionej w kroplach wody na świeżych liściach, w zibłach trawy, w kielichach kwiatów. Przyśniła się młoda, silna, widać, taka musiała być tam, dokąd poszła. A zatem może i im jest to jeszcze pisane. Uroda, której nie tknie czas, nie tknął porody ani praca, ani żadnej troski. Bo o co mogłaby się troszczyć taka kropla wody, odbijająca w sobie akurat to, co pokaże świat? Bez wyboru, bez pragnień, żeby to było coś innego, bez sprzeciwu, że to akurat to. Więc sąsiadki marzyły o odpoczynku, od roboty i kochania, od rodzenia i pielęgnowania, od zamartwiania się
0: o chleb i o ciepło, o pokój, o zdrowie. Nomadyczność i z konieczności, i z wyboru. Ludność faluje w tej książce, jednostki falują. To jest nie tylko zawierucha wojenne, ale to jest też ta nomadyczność z porywu serca, z potrzeby, z ambicji, z marzeń, z idealizmu. Nawet jeśli ten wybór jest pozorny, bo wiedza jest żadna, to nie są tylko te zawieruchy wojenne, więc z jednej strony mamy dramat i tragizm opuszczenia miejsca urodzenia i trudności z tym związane, a z drugiej strony obserwujemy wielkie nadzieje związane z tym, jak może być gdzie indziej, jak może wyglądać życie tam, gdzie opowiadają, że jest lepiej.
1: Daijan, gawędziarz pamiętający szczególiki każdej historii, snujący opowieści o dalekim stepie, o górach Kauba i Tarbagata, a także o pociągu Krasnej Wostok, w którym wyświetlano filmy, żeby kazachscy nomadzi zrozumieli, czym jest wyzysk, a czym rewolucja. Moja rodzina pochodziła ze środkowego Juzu, z kranu Karakerej, mówił pewnej zimowej nocy. Żyliśmy na wschodzie, przy granicy z Chinami. Mój pradziadek był wróżbiarzem. Mieliśmy wielkie stado koni i bydła, a nasze konie były najlepsze na świecie. Dziadkowie od Tatarów uczyli się koranu. Nie brakowało trawy ani nieba. Poeci śpiewali stare pieśni, Zima przychodziła po lecie, a lato po zimie. Dajdżan opowiadała Piotrowi od razu to wszystko stawało przed oczami. Znikało zadymione wnętrze baraku, znikała brudna derka, w którą szczelnie się owijał, żeby przetrwać noc i otwierało się ogromne niebo, a pod nim galopowały najpiękniejsze konie świata. Niekiedy step zakwitał. Pokrywały go białe i błękitne kwiaty, a wtedy wyglądał jak bezkresny dywan. Czasem, kiedy mu pasowało, Dajdżan zaczynał śpiewać. Śpiewał cichutko, po swojemu. Piotr nie rozumiał słów. Nie było to jednak potrzebne. Chwytał się cichych pieśni Dajdżana i znajdował w nich ukojenie. Tak to trwało przez długie lata, ciągnął Dajdżan, aż przyszła wojna. Wojna. Zawsze wojna, wtrącił Piotr. To była cudza wojna, carska, imperialistyczna, rozumiesz? Car nas wysyłał do kopania okopów. Sporo naszych uciekło wtedy do Chin. Nie chcieli przelewać krwi dla carskiej sprawy. Ale tam cierpieli biedę. No i byli obcy, niechciani. Wiele umarło. Niektórzy wrócili, ale bez niczego. Kiedy przyszli Sowieci, najpierw mówili o tej wojnie, którą wszyscy dobrze pamiętali, że kiedy oni wygrają i po swojemu wszystko urządzą, na zawsze zapanuje pokój. Józek mówił podobnie, przypomniał sobie wtedy Piotr. Imperium potrzebuje wojny, tłumaczył. Imperium żyje z wojny. Tak się tym ekscytował, że walił pięścią w stół. Dla imperium wy, prości ludzie, jesteście jak mięso armatnie. Oni waszą krwią, waszymi dziećmi będą między sobą walczyli. Dopiero kiedy znikną granice pomiędzy krajami, wtedy dopiero skończą się wojny. I już nie będzie Ruska, Polaka, Niemca ani Żyda. Będą tylko ludzie. I zapisał się Piotr do roboty na Ural. Dajżan mówił dalej. Biedni ich słuchali. Tacy, którzy nie mogli się nawet ożenić, bo za narzeczoną trzeba było płacić, a oni nie mieli pieniędzy. Ale i kobiety słuchały. Wyobraź sobie. Była taka drugą żoną jakiegoś starucha w klanie, a mogła uciec z przystojnym Sowietem. No to uciekały. Dziwisz się? Nie. Piotr się nie dziwił. Starsi obawiali się, że Sowieci będą ich chrzcić. Dajdżan roześmiał się głośno na to wspomnienie. Ale potem? Potem, wiadomo, było jak było. Widocznie tak musiało być. Stada zabrali, ludzie zaczęli umierać z głodu. Umieranie z głodu ładnie nie wygląda. A zanim człowiek umrze, próbuje się ratować. I to też ładnie nie wygląda. Nie muszę ci chyba tłumaczyć, widziałeś na własne oczy. A jeśli ktoś miał swojego człowieka w Sowietach, to żył. A i pracę dawali, rozumiesz? I naukę. Gdyby nie Sowieci dalej żyłbym na stepie, nie piszący, nie czytający, a tak? Jestem tu i opowiadam ci te historie. Piotr trzymał się głosu Dajdżana, jak ktoś, komu grozi upadek w górską przepaść i chwyta się ostrej krawędzi skały, choćby kaleczyła dłonie. Jeszcze jeden krok, jeszcze jeden haust mroźnego powietrza i jeszcze jeden i jeszcze.
0: Wschodni akcent. To jest też bardzo ciekawa nuta narracyjna tej książki. Wcale nie taka częsta we współczesnej prozie literackiej polskiej. Nie mamy tutaj ani cienia współczesnego, powiedziałabym, kosmopolityzmu europejskiego. Mamy przede wszystkim wschodnią perspektywę i geograficzną, i kulturową. Mamy Podlasie, mamy różne miejscowości na Podlasiu, mamy Ural, ale też jeśli chodzi o tę warstwę kulturową, językową, to mamy przede wszystkim języki wschodnie. Mamy też baśnie wschodnie i dalekowschodnie. To wszystko plecie się w tej opowieści, w tej narracji. Dlaczego warto po tę książkę sięgnąć? Czy ona rzeczywiście może nas ukoić, a może pomoże nam coś zrozumieć, może coś wniesie? Mam kilka propozycji i kilka własnych doświadczeń czytelniczych z tą książką. Na swoim własnym przykładzie widzę, że lektura oferuje ćwiczenia ze spokoju z pokory wobec tego, co dostajemy i co jest nam odbierane, co tracimy. A może nawet ćwiczenia wręcz z bezbronności. Z bezbronności zdejmującej z nas ciężar takiej codziennej oręży, walki o zmianę, walki o poprawę. W tej książce życie to nie jest żadna odsiecz. A jak już jesteśmy rozbrojeni, to możemy poczuć to, zobaczyć, opowiedzieć sobie to wszystko, uspokoić się. Jak jeden z bohaterów mówi Wszystkie rzeki wracają do morza, i te spokojne, i te wzburzone, a jednak morze się nie przepełnia. E, może wszystko wytrzyma, e, również wszystkie losy ludzkie, wszystkie najtrudniejsze nasze historie i nawet jak bardzo, bardzo e, się teraz boimy, w, niezależnie od tego, jak głęboki jest to dla nas kryzys, no to może tych wszystkich zmartwień naprawdę się nie przepełni. Bywają dni od samego
1: świtu skazane na porażkę pokraczne, zamazane, zmęczone, nigdy nie osiągające kompletnej dojrzałej formy, jak uszkodzone płody żyjące tylko po to, żeby szczeznąć zanim się urodzą. To kwestia pogody, jednak nie tej powierzchownej, objawiającej się za pośrednictwem słońca, deszczu i wiatru, tylko głębszej, można powiedzieć, kosmicznej. Stare babki znały się na takiej pogodzie, dlatego kiedy nadchodził jeden z tych niewydarzonych dni – Ziemakowa od razu wiedziała, że nie ma sensu walczyć. Uszkodzony czas i tak musiał wrócić do wielkiego młynka na ponowny przemiał i żadne starania nic tu nie pomogą. Ludzkie przedsięwzięcia nie miały najmniejszych szans na powodzenie w takim dniu. Był to czas zgniłych jajek, zakalca i plączącej się włóczki. Najlepiej było wtedy powstrzymywać się od wszelkich działań, nie przydawać herlawemu światu ciężaru ludzkich spraw, nie dokładać wielkiemu młynkowi twardych orzechów do zmielenia. Dawniej Ziemakowa przeważnie spędzała takie dni na czytaniu gazet. Nie gotowała, nie cerowała, nie wychodziła do ogródka, do ludzi ani do zwierząt, tylko siadała przy nakrytym popękaną ceratą kuchennym stole i czytała wszystkie zgromadzone przez Ziemaka gazety, od deski do deski. Wspomagała w ten sposób działanie wielkiego młynka, wychodząc z założenia, że jeśli coś naprawdę musi się wydarzyć, to lepiej temu czemuś pomóc niż przeszkadzać. Gazety były po brzegi wypełnione bardzo ważnymi zdarzeniami i bardzo ważnymi słowami, które po przeczytaniu ulegały rozproszeniu w zwykłym życiu, zatracając znaczną część swojej ważności. W kartkę z taką, a taką wiadomością ktoś pakował wędzoną makrelę, Historia taka ataka zatykała dziury w ażurowym dnie ubianki. Opowieść taka ataka lądowała w skrzynce przy piecu, aby w swoim czasie posłużyć za podpałkę. Prędzej czy później ogień trawił bardzo ważne słowa, a zdarzenia osypywały się do popielnika zarówno te zapisane drobną czcionką, jak i te wytłuszczone. Czytając gazety, Ziemakowa czuła pokrywieństwo z drążącą glebę drzewnicą. — Jak mam ci to powiedzieć? — zastanawiał się Ziemak. — Jak mam ci powiedzieć, żeś umarła? Akurat trafił się jeden z takich niedorodzonych dni. Ziemakowa od dawna już niczego nie czytała, nie cerowała, nie gotowała, nie wychodziła do ogródka, tylko leżała w szarej pościeli, gapiąc się w prostokąt okna, a Ziemak obok niej. Ich dom powoli zapadał się w sobie jak stary grzeb. Okna już prawie dotykały ziemi, pająki... Tkały w kątach siwe pajęczyny, korniki toczyły z belki sufitu, blakły zdjęcia i pruły się wspomnienia. Leżąc w łóżku, ziemakowie widzieli jeszcze skrawek nieba. Ni takie, ni siakie, ni to rozsłonecznione, ni to zachmurzone, trwało w jakimś swoim letargu, a ziemakowa wpatrywała się w nie szeroko, bardzo szeroko otwartymi oczami, najwyraźniej nie mając o niczym pojęcia. Jak mam ci powiedzieć, martwił się jej mąż, zaglądając w ogromne, niczego nie rozumiejące oczy. Jak mam ci to powiedzieć? Tak dobrze poznał te jej oczy przez te wszystkie wspólnie przeżyte lata, zimy, jesienie i wiosny. Zrozumiał ich rozmaite pogody, odcienie. Tyle razy widział, jak mętniały od gniewu, albo jak pojawiały się w nich iskry, albo w kochaniu jak ciemniały. Umiał znaleźć smutek. Dobrze ukryty na dnie szary klejnot, wiedział, gdzie czai się lęk. Umiałby poznać, czy patrzy na swojego, czy na obcego, na przyjaciela, czy na wroga, czy przebywa w czasie teraźniejszym, czy odpłynęła do przeszłości. Tyle dni, tyle lat, i kiedy one minęły, gdzie przepadły. Tak dobrze znał te oczy, że teraz, kiedy umarła, on pierwszy to wiedział, jakby żadnej w ogóle pogody nie było, nic. Jak nieraz przed świtem, kiedy niebo najpierw traci wszelki kolor, zanim się zabarwi, czy to na słonecznie, czy to na deszczowo.
0: To, co oferuje również lektura tej książki, to wprowadzenie do ekopoetyki jako nurtu. To jest nurt, który Julia Fiodorczuk proponuje, propaguje od wielu lat. I ten nurt właściwie można praktykować, czytając tę książkę napisaną pięknym obrazowym językiem, Czuć, że autorka jest poetką, nie tylko pisarką.
1: Perła niedawno urodziła swoje pierwsze ciele. Było to na początku jesieni. Akurat ziemia szykowała się do zabrania w siebie części swoich dzieci, tego, co się dość latem na słońcu nażyło i co już musiało wrócić do domu. Dni stawały się coraz chłodniejsze. Zaraz po zachodzie słońca z pól podnosiła się mgła. Jednego wieczoru, kiedy powietrze miało orzechowy zapach mokrych liści i dymu, perła zaczęła krwawić i niespokojnie poruszać bokami. Nadzieja położyła dzieci do łóżka i pobiegła po Grzegorza. Przyszli do obory, przysiedli na taboretach i razem w milczeniu czekali. Perła była cała w sobie skupiona. Nic do niej nie docierało, nawet obecność ludzi. Nadzieja znała ten rodzaj zamknięcia w sobie, bo sama go doświadczyła. Zwłaszcza za pierwszym razem, kiedy rodziła się luda. Długo to wtedy trwało. Rytmicznie powracający ból zrobił się w pewnym momencie tak silny, jakby obejmował cały świat. Cała ziemia napinała się do granic swoich możliwości, żeby wydać na światło słońca małą, szczupłą dziewczynkę. Nadziei wydawało się, że nie wytrzyma, że umrze, że obie umrą. Babka szeptała modlitwy. Zabudesz, zabudesz, powtarzała. Jej głos dobiegał z daleka, odbijał się od twardej powłoki bólu i zawracał echem. Zabudesz, zabudesz, zabudesz. Kiedy człowiek coś robi, to i czas coś robi. Mówią płynie, biegnie, chociaż mogliby mówić wschodzi albo zachodzi, rośnie albo opada, sieje albo zbiera. A kiedy człowiek spowalnia, także i czas spowalnia. Traci trwanie, ale nabiera głębi. Kobieta i mężczyzna siedzieli w ciszy, zanurzeni w czasie, a nadzieja, obiecywała Perle, zabudesz.
0: Książka przybliża nas również do ludowej duchowości, co może być przyjemniejsze niż się wydaje. Posłuchajmy. Stara nadzieja roześmiała się, kiedy dotarło do niej, że Bóg umiera w miarę jak wyrasta z ziemi Bóg umiera wspinając się po stopniach ludzkich wyobrażeń jak po drabinie To co na samym wierzchu dla wszystkich widoczne jest już całkiem rozdrobnione To tylko odpryski jak ze stłuczonej porcelany I co z tego rozdrobnionego Boga trafia do ludzi w opętanym życiu? Każdy trzyma się swojego kawałka, a sądzi, że samą prawdę za nogi złapał to była próbka duchowości ludowej w powieści pod słońcem. Jak się czyta tę książkę? Już wiemy, że to jest książka o prostym świecie, książka o prostolinijnych ludziach, książka o prostym patrzeniu na skomplikowane sprawy. No a jaki tutaj mamy poziom trudności, jeśli chodzi o język? No otóż mamy tutaj pewną grę z czytelnikiem. Z pewnością można powiedzieć, że jest to język, erudycyjny. Yy, możemy się zatrzymać przy takim zdaniu. Misza nie był pewien, czy profesor mówi to od siebie, czy też cytuje jakieś dzieło. Taki był z nim problem, że nigdy nie dało się za nim nadążyć, bo jego myślami kierowały rozliczne lektury. No i być może w tym zdaniu nie byłoby nic tajemniczego, gdyby nie to, że te rozliczne lektury, one tu i ówdzie pojawiają się w bardziej bezpośredni lub mniej bezpośredni sposób. Mamy baśnie romskie, mamy baśnie kirgijskie, mamy poezję Puszkina, mamy księgę Koheleta, cytaty z księgi Koheleta. I to są właśnie czasami bezpośrednie odniesienia cytaty albo różnego rodzaju aluzje i nawiązania. Czyli to jest taka książka, która oferuje zatrzymanie się w niektórych miejscach, przy niektórych fragmentach i pogłębianie i zdejmowanie kolejnych warstw dla tych, którzy mają taką potrzebę, dla tych, którzy lubią niespieszne czytanie. Język książki jest również językiem aforystycznym. To oznacza, że co jakiś czas możemy również zatrzymać się po to, żeby wyłowić dla siebie jakąś myśl. Na przykład... Tak wieje swoje gniazdo z tego, co znajduje w lesie. Człowiek z tego, co znajduje w sobie. Albo, kiedy czytamy o starzejącym się nauczycielu, w którym wzbiera fascynacja młodą uczennicą i ich relacja oparta jest w gruncie rzeczy na wytężonej pracy intelektualnej, ale jednocześnie w tle nabrzmiewa napięcie cielesne, biologiczne. Czytamy tak. Nie moja wina, że jesteśmy tak ulepieni, w połowie z bezinteresownej kontemplacji i w połowie z apetytu. No i kolejna cecha języka Julii Fiedorczuk w tej powieści to właśnie ta narracja poetycka. To jest z jednej strony ekopoetyka, a z drugiej strony autorska narracja poetycka Julii Fiedorczuk. Książka przetkana jest takimi zwrotami jak Pandemonium wiatru, Słońce rozmyte w swoim własnym ogniu, Uszkodzony czas, Niedorodzony dzień.
1: Lato, z całym swoim szaleństwem aury, prac, ludzkich namiętności i zmęczenia, wycofało się wreszcie do kosmicznej kuchni, gdzie zostało rozebrane na części i zmielone w żarnach czasu. Ale jesień jeszcze nie nadeszła. Podsłoneczny świat trwał w przyjemnym zawieszeniu między porami roku. Światło nabrało miodowej barwy, słoneczniki pod oknami pochyliły ciężkie od tłustych nasion głowy – Pojedyncze liście leciały z brzuzek na wygrzaną ziemię Zapanowało spokojne, dojrzałe piękno Po obiedzie wszyscy domownicy poszli do sadu zbierać śliwki Bo to był ten czas Lilia usiadła przy stole, żeby złapać oddech Nie była sentymentalna, co to, to nie Ale nawet ona nie umiała oprzeć się urodzie tego czasu Wolnego od wszelkiej dokuczliwości czy to chłodu, czy przesadnego skwaru, czy wiatrów sprowadzających obłęd na biedne ludzkie głowy. Chciała tylko przez parę chwil nacieszyć serce tym spokojem, ponapawać się wypełniającym izbę łagodnym blaskiem, odpocząć. Tak bardzo chciała odpocząć. Po wiośnie, po lecie, po tych wszystkich wypełnionych rodzeniem i pracą wiosnach, latach i jesieniach, po wypełnionych walką o przetrwanie w zimach, po wojnie, która nie skończyła się 9 maja 1945 roku, jak uczyli w szkołach, tylko wcale się nie skończyła. Odpocząć chociaż przez moment. Ale nie ma dla człowieka odpoczynku na tej ziemi, a im dłużej się żyje, tym jest go mniej. Z czasem dusza staje się coraz bardziej zagracona, jak stary dom, w którym nigdy nie ma czasu posprzątać – Światło z chwili na chwilę pogłębiające swoją słodką barwę, aż do różowości, przeniosło ją do początków wojny, do jej pierwszych dni, kiedy przelatujące samoloty zaskoczyły na polu dwójkę jej najmłodszych dzieci.
0: To wszystko mogłoby być opisane codziennym językiem, bo o codziennych sprawach to są opowieści, a jednak właśnie ta narracja poetycka daje tutaj takiej lekkości. A jednak właśnie ta narracja poetycka dodaje tutaj jakiegoś innego, lżejszego wymiaru. Książka wydana jest przez wydawnictwo literackie, dostępna jest w formie epub i mobi. Myślę, że jej dodatkową wartością jest również to, że mimo tego, że jest to powieść, to występują w niej prawdziwe duchy przeszłości. Autorka nie tylko wywołuje duchy tych, którzy naprawdę istnieli, na przykład Ludwika Zamenhofa, twórcę języka Esperanto, czy jego córek, czy Jankiela Tykockiego, żydowskiego fotografa z Siemiatycz, ale też, co jest ogromną gratką dla fanów, dla czytelników poezji i prozy Julii Fiedorczuk, autorka pokazuje tutaj też siebie. Przez Pewien zakodowany pryzmat. Pokazuje siebie swoje podlasie, swoje rodzinne tajemnice, wszystko splecione z fikcją fabularny warkocz narracyjny do odszyfrowania na własną rękę. To był odcinek magazynu Bookcast poświęcony powieści Pod słońcem. Ja się nazywam Hanna Zielińska. Bookcast.
1: Podcast przygotowało Soultea. www.soulteap.pl